0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千一百零三天。那今天我们还是要继续前天、昨天的话题。前天我们聊的是八十五毫米镜头，昨天聊的五十毫米镜头，今天怎么说都是三十五毫米镜头了，对吧？但是呢，我想先花一点时间来回答一下大家的这个留言啊，因为我发现大家留言的都非常好啊。比如说，让船长同学就发出了这么一声悲鸣，说。啊，五十、呃、毫米镜头残幅千万不要买。他是说那些非全画幅的机身啊，如果用五十毫米镜头的话呢，它会变成等效焦距七十五毫米或者是八十毫米的视角。如果是奥林巴斯等等的这种 M 4 3画幅的机器的话呢，五十毫米等效焦距会变成一百毫米。那这样一来呢，这只镜头的这个等效焦距就变得太长了，视角太狭窄，又回到了我们前天的那个早自习讨论的八十五毫米的缺陷的那些问题。所以，我在这里呢要郑重的提示一下大家。昨天我们在讨论五毫米的时候，虽然我没说，但是我们所指的呢就是等效焦距五十毫米镜头，也就是全画幅的五十毫米镜头。事实上呢，在摄影圈里，大家聊天的时候，如果没说是什么焦距，那一定指的是全画幅的焦距，或者是非全画幅的等效焦距，也就是乘以转换系数以后的那个焦距。这个等效焦距的问题，其实我们之前早自习里没有反复跟大家提过，不记得的话呢，可以戳下面的这条蓝色链接进去复习一下。不管怎么样呢，你要知道等效焦距这个东西的存在的目的，就是为了让不同画幅的人之间聊天比较方便。所以我们在聊天的时候，如果没有特指，都是说的等效焦距。还有一位叫做单博文的同学呢，他说五十毫米是人类光学的精华，是这样子的，五十毫米焦距的镜头啊，发明的比较早一点，在后来的历史中啊，大家对它进行了各种各样的改进，所以它的这个镜头设计是非常成熟的。一个好的设计会有两个方面的特性，第一就是它的性能非常好啊，光学性能非常好，就意味着它的解析度非常高，画面非常平整，暗角现象不是很严重，光圈还可以做得很大等等之类的。而优秀的设计的另一个方面啊，就是价格会便宜，我们可以用尽量低的成本去生产一支好的镜头。你看，这就是为什么我们说单博文同学说的啊， 5 0毫米是人类光学精华，真的是说的一点都没错。还有一位叫瓶子的同学呢，他就提到了35毫米镜头，他说35毫米和50毫米两镜头他都有。但是呢，基本上它是用了35毫米当常用的挂机镜头，因为它的机身啊是残幅机身，呃，也就是非全画幅机身。那么35毫米镜头在非全画幅机身上，实际上它就相当于等效50毫米左右，所以它实际上使用的还是一支50毫米左右的等效焦距的镜头。这位同学呢也提到这一点，他说非全画幅的机身呢还是用35毫米镜头比较好。那么有人可能心里就有点疑惑啊，就是我在非全画幅机身上用35毫米镜头，然后等效到50毫米，和我用一个全画幅的机身直接去买一个50毫米镜头有什么区别呢？我告诉你一个很重要的区别，就是35毫米这个镜头的价格呢比那个50毫米会要贵一些。而我昨天对5十毫米的大力推荐啊，是基于它只售700元左右的售价的这么一点来说的。另外呢，我想补充一下，昨天提到那个五厘米一点八的镜头，它其实有一个毛病，就是它对焦会比较慢，所以你要用它来抓拍什么东西，那可能够呛。拍人物的话呢，基本上也就是基本静止不动的人物会更好一点。如果是拍小孩的话，呃，五厘米一点八的对焦速度确实是有点让人着急。好，那么接下来的时间呢，我们再来谈谈35毫米镜头。因为我之前就说了嘛， 3 5毫米、50毫米和85毫米都是拍人像常用的镜头。那35毫米的特点是什么样子呢？首先，我可以告诉你，我自己最爱的就是35毫米。以前我在初学摄影的时候啊，确实是用5十毫米的，呃， 5十毫米伴随我走了大概有10年左右的时间。后来呢，我逐渐发现它有一个问题，就是因为视角太狭窄，因为背景总是模糊，所以我拍摄这个画面呢，总是过于的简洁。而当时的我呢，正逐渐从一个喜欢简洁的画面，变成一个喜欢丰富的画面的这么一种审美。我在拍人的时候呢，开始想要交代环境，要把周围的事物也一并拍进来。我在努力去安排这些复杂的事物，让它们既丰富而且出现在画面里面呢，还不显得乱。当然，这样的做法呢，肯定是有难度的啊。这就是我们说初学学减法，高阶学加法的原因。那三十五毫米呢，它恰恰就带有这种特性，它拍人的时候会带上周围的环境。它的视角呢比五毫米要稍微广一些，但是它又不及真正的广角镜头那么广，所以它拍人的时候擅长拍的叫做环境肖像，在构图上会相对比较丰富，这是它的第一个特点，视角会比五毫米要更广一点，能带进更多环境。第二个特点，它的拍摄距离啊是相对比较舒服的。我举一个实例，比如说我坐在一个咖啡桌的对面拍这个姑娘，用35毫米的时候，我可以轻轻松松的在横构图的前提下拍到他的头顶。还拍到他桌前的咖啡杯，在这个过程中，我完全不需要离开我的座位就能拍摄下这个画面。那你可以想象，我在拍长期的人物的纪实照片的时候，我经常是要跟他们坐在一块喝咖啡的，因为他们去咖啡厅，我就去咖啡厅；他们在咖啡厅坐一天，我就在咖啡厅坐一天。那在这个情况下，我坐在他对面，顺手拿起个相机，随便咔两张照片就完成了拍摄，这是最舒服的一种状态。如果我用的是五十毫米或者是八十五毫米，我就得起身站远，在周围的喝咖啡的人和咖啡店老板的异样的眼光下。按下快门拍完这张照片，你可以想象，如果我离座去拍照，我的背摄对象它能不紧张吗？它能很自然吗？不可能的。所以对于我来说， 3 5毫、mm、米非常重要，它使得我能在一个正常的与人交往、与人沟通的距离上进行拍摄，拍下来大概是一个带有环境的胸像、半身像的这么一种构图。这是35毫米的第二个特点，沟通距离让人觉得非常舒服。第三个特点呢是35毫米，如果光圈很大，比如说 1.4 的话，它还是会带有一些小景深的效果。那如果前景足够近或者背景足够远的话，它们的模糊程度呢，其实还是挺明显的。35毫、mm、米镜头的第四个特点是在透视感的方面啊，它还算是一种比较中庸的透视感，看上去跟人眼的差别也不会很大。一般没有经过训练的摄影爱好者呢，是不太能够看出35毫、mm、米和50毫、mm、米之间的透视关系变化的。但是从事实上来说，它的透视效果确实有比五十毫米稍微明显一点，这就给了我们一些玩花招的余地。比如说俯拍一个姑娘的话，她的头会变得很大，这个姑娘会变得很可爱；比如说蹲低一点仰拍的话，这个姑娘的腿就会变得很长，因为腿离镜头会更近一点；比如说，呃，如果你在街头拍一个姑娘的话，稍微的低一点视角的话，这个姑娘的高度就会远远高于后边的其他人。从而也起到了一个凸显主体的作用。那最后我们再回顾一下，今天我提到了等效焦距35毫米镜头的四个特点。第一呢是它的视角会稍微广一点，拍人的时候通常会带上一点环境，适合拍环境肖像。第二呢是用它拍人的时候，沟通距离让人觉得非常舒服，是一个正常的人与人说话聊天的这么一种距离。第三呢是如果它有大光圈的话，景深效果还是会明显的，背景和前景还是能够变得非常模糊。第四个特点是它的透视呢，既有真实的成分，又带有一点点。偷偷摸摸的小的加工，哦，对了，关于景深这个问题啊，我还要补充一点。三十五毫米还有一个特点，就是因为它偏了广角一点，所以你更容易把它设置成一个超焦距的状态，进行快速的抓拍。而五毫米因为焦距稍长了一些，它的景深更小，所以设置成超焦距的时候呢，它的景深境界也在两米开外，所以它的意义呢也就不大了。最后，最后，我想跟你揭示一个很有趣的现象，我们会发现呢，在过去。街拍啊，或者是人文纪实、新闻摄影，都很喜欢用50毫米的镜头。比如说，新闻摄影之父亨利·卡迪埃布勒松，他就很喜欢用50毫米的镜头。但是往后的一代纪实摄影师呢，很多人就开始用35毫米的镜头了。35毫米，因为可以获得更大的景深，它的视角又更广阔，它的透视感呢又能够带来一点力量感，所以他其实也非常擅长于叙事。而且叙事的时候呢，通常会带有更浓郁的情绪。不过呢，现在又出现了一种趋势，就是越来越多人尝试着用广角甚至是超广角来进行即时摄影或者是街拍的拍摄。为什么会出现这种现象呢？大家为什么会越来越倾向于用更广的镜头呢？我很期待你在底部留言来说说你的看法、你的答案。好，那今天我们就聊这么多。今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,103 天，我是叶子，每天早上6点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。